1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag wil ik het hebben over de Polynesische mythologie. Oh, Karsten, Polynesië, waar, waar denken we dan aan?
2: Um, nou ja, aan... Um, ja, ik weet waar ik aan... Aan Kano's. En, ja, uh, ja, Kano's. Ja, zeker. En uh, Surfen. En, oh, yes, hell yeah. um, Maori, wat ja, is dat Maori. dan? Ja, Maori. Ja, Maori, Polynesisch. Um, uh, heel veel van die... Uh, ja... Zuidoostelijke culturen, Hawaii. Mm
1: -hmm. Hawaii.
2: Hawaii. Ja. Um, heel veel um, ontblote bovenlichamen.
1: Ja, ja, het is toch wel vrij ja. warm daar, dus ik snap het ja. ook wel. En ook heel veel uh, houten, standbeelden, hè?
2: Ja, oh, houten standbeelden. Ja, houten standbeelden, ja. Veel houtsnijwerk. Maui. Maui, Maui ja, ja, ja. En hele grote mannen. Echt, van, echt de <laughs> meest gespierde mannen die ik ooit heb gezien, af en toe.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Rotse. Rotse.
2: Ja, hmm. yeah, you might say rocks. Mm -hmm. ah. <laughs> <laughs> ja,
1: de rock hè. Dwayne The Rock Johnson, die natuurlijk ook de, de stem was voor Maui in de film Moana. Ja, Hawaiaanse uh, acteur.
2: Hoe heet die meneer van Boba Fett? Um, Temuera Morrison. Ja,
1: een ja, Nieuw-Zeelander.
2: Nieuw-Zeelanders.
1: Ja, dus nou, het zijn al een hoop ingrediënten. Dus inderdaad, nou, veel mensen zullen aan de film Moana denken. Uh, in Nederlands heet die ook wel Vianna. Uh, ja, was, wat is uh, dat, de
2: reden dat die veranderd is?
1: Nou, er was blijkbaar een um, bedrijf in Italië dat Moana heette. Dus. Oh.
2: Oh. Au. <laughs> het
1: betekent trouwens allebei gewoon water. Oh ja. Dus uh, ja. een beetje onhandig als je niet wil dat je kind het water op gaat om het kind water te noemen. Maar goed, hé... Hey, um, <laughs> Uh. Ik zeg alvast, waarschijnlijk ga ik een hoop dingen verkeerd uitspreken. Maar dat komt ook, eigenlijk elk eiland heeft zijn eigen uitspraken. Oh, ja. uh, Polynesië is een heel, heel groot gebied. Uh, Polynesische mythologie is een traditie, er is weinig opgeschreven. Mm. En dat is een traditie van de Polynesiërs, nou, bewoners van een verzameling eilandgroepen in de stille oceaan. Okay. Je weet wel een beetje zo rechts van Australië, yeah. daar ongeveer. Um, nou ja, uh, Samoa, Niue, uh, de Koek-eilanden, uh, Tonga, Tuvalu, Nieuw-Zeeland, Hawaii, uh, om maar even een paar te noemen. Uh, dit zijn trouwens ook een beetje de laatste ...plekken op aarde die de mens bereikt heeft. Hè? Waarschijnlijk zo rond ja. uh, 900 voor Christus... ...dat mensen pas in Polynesië aankwamen. 900 voor Christus. <laughs> erg laat, erg laat.
2: Ja, heel,
1: heel kort geleden. Hè? Ja. Nou ja, het is ook een hele trage migratie geweest. Mm -hmm. En voornamelijk vanuit Taiwan blijkbaar. Mm. Dus rond 3000 voor Christus... Um, ...gingen er wat mensen varen... Vanuit Taiwan, dan zo'n beetje naar de Filipijnen en Indonesië. En met behulp van die koele kano's, van die katamaranboten zijn ze zo uh, nou, steeds naar eilandjes toe gevaren. Ja, zo gaan ze dus via Melanesië, dat is ook een groep eilanden... naar Micronesië, dat is ook een groep eilanden... naar Polynesië, en dat is dus Sorry. de groep waar we het vandaag over hebben. Maar goed, al deze eilanden hebben natuurlijk vrij grote overlappen zo, hè. Ja. Um, en tegelijkertijd, ze zijn ontzettend verschillend. Ik denk maar Nederland, Duitsland, mm. heel dicht bij elkaar, maar heel verschillend. Ja. Dus we gaan waarschijnlijk een hoop dingen over en kan scheren. Maar um, weet je, het, is een, het is een groepering, het heeft wel iets met elkaar te maken, maar ze hebben ook zeker verschillen met elkaar.
2: Ja, ja. oké, okay. Nee, duidelijk.
1: Nou, de, de eilanden um, Samoa en Tonga, dat waren zo'n beetje de eerste eilanden die bewoond werden. Dus voor die tijd leefden er gewoon geen mensen, dus, Ja. Dus 900 voor Christus uh, kwamen hier voor het eerst mensen. En vanaf daar verspreidde het verder. En Hawaii is pas rond 900 na Christus bewoond.
2: Oh, wauw! Wow. <laughs>
1: En uh, Paaseiland, of eigenlijk beter gezegd Rapanui, mm -hmm. is duizend na Christus pas bereikt. Mm. En Nieuw-Zeeland pas 1200 na Christus. Wauw. Dat is heel recent. Mm. Ja, mm. ja, wauw. Holy shit. Ja.
2: De, dus, uh, 800 jaar geleden leefde er nog gewoon Moas en zo op de eiland. Precies,
1: ja. Wauw. Ja, ja, ja. Nou, my gosh... Um, maar goed, de eilanden liggen ook heel ver uit elkaar. Hè? Het is echt wel even varen. Het is niet alsof je ze even kan zien vanaf, uh, vanaf jouw eiland.
2: Nee, weer dus... hetzelfde. Hè? Van, oh, uh, ja. hoe zijn we er terecht gekomen? Nou, een of andere guy die dacht van, oh, ik vaar gewoon die kant op. Of die is gaan varen en die is daar aangespoeld.
1: Ja, 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 ja. Hoe kijk... vind je dat in die tijd? Nou ja, het waren natuurlijk wel hele goede schippers. Daar gaan we zo meteen ook nog ja. meer over vertellen. Maar um, ja, er zijn methodes. Uh, alleen, het is natuurlijk gewoon trial and error. Hè? Je blijft gewoon wat nee. proberen. En, uh, ach ja. Maar goed, mm. dit, dit vaarden zien we ook zeker terug in alle myten. Uh, Kanovaarden is, is gewoon <laughs> bij het belangrijkste wat je ja, kan ja. doen op heel Polynesië. Dat is
2: wel echt een ding, hè?
1: Ja, ja, zeker. Als je niet kan vaarden, kom je ook nergens. Zit je gewoon vast op je eilandje.
2: Nee, ja. ja, en op een gegeven moment is het eten daarop. Ja, ja
1: nee, precies. <laughs> goed. Polynesië is dus super divers. Er bestaat uit echt ontzettend veel volkeren. En veel van die volkeren zijn genoemd naar de eilanden. Hè. Je hebt de Samoanen, je hebt de Hawaiianen, de Tonganen. Dat is gewoon vernoemd naar het eiland. Of andersom, eiland vernoemd naar het volk. Uh, maar er zijn ook een aantal eilanden die, ja, die hebben een beetje domme namen gekregen uiteindelijk. Het Rapanui-volk woont dus op Paaseiland. Ja. Oh ja. Nou wordt het wel langzaam teruggedraaid en stoppen ze met het noemen van paaseiland. Nui was natuurlijk gewoon de originele naam van het eiland. Ja. Uh, en dat betekent zoiets als grote rots. Ja, de naam paaseiland, Karsten, Paasch Eiland werd gegeven door Jacob Roggeveen, die op paaszondag 5 april 1722 met drie schepen het eiland ontdekte. Hij zei, oh, het is vandaag Pasen, dan is dit paaseiland. Een <laughs> beetje... Ja, een beetje dom. En als je het je afvraagt... Ja, er is ook een kersteiland. Jongen, Jonge, jongen, jongen, kom nou. Ja. <laughs> ja. Dus Rapanui is, is wat we liever het eiland noemen. Ja. Dus we noemen het Rapanui. Ja, Rapanui. Een ander volk is dus de Maori. Ja. En die leven voornamelijk op Nieuw-Zeeland. Of uh, Nova-Zeelandia. Ja. <laughs> Zoals de Nederlanders het weer in de 17e eeuw hebben genoemd. Nou, in het Maori heet Nieuw-Zeeland Aotearoa, wat Land van de Lange Witte Wolk betekent. En hoewel het gebruikt mag worden, zijn ze niet echt van plan dit om te draaien, geloof ik. Nou, dan gaan we het even hebben over de Corero, oftewel de verhalen. Corero, dat zijn dus de verhalen, legenden, maar het is niet helemaal duidelijk of Cordero nou werkelijk gebeurd zijn of mythologisch zijn. Ze mm -hmm. dus gaan gewoon door elkaar heen. Weet je, als, als mijn uh, stamhoofdvader iets heeft gedaan, dan krijgt hij ook een Cordero daarover. En waarschijnlijk zal ik ook een beetje wat gaan overdrijven over zijn verhaal natuurlijk. Dus mm -hmm. eh, dat is wel een beetje hoe dat werkt. Er wordt een hoop fictie en non-fictie gemixt. Ja. Het, het vloeit lekker daarover. Ja. In nou, de Polynesische mythologie legt uh, zeer de nadruk op de natuur. Er is ook weinig anders natuurlijk. Weet je, alle, alle oude mythologieën gaan over de natuur. Ja. Denk aan uh, alle Noorse goden die uh, donder, de regen, de vulkanen. Dat, dat is gewoon hoe het werkt. Je ziet dat en je denkt, hoe werkt
2: dat, Karsten?
1: <laughs> hoe kan het nou dat het opeens regent?
2: Uh, ja... Weet je, dat, dat is natuurlijk uh, de god van de regen. Ja, natuurlijk.
1: Ja, die pakt gewoon uh, een, een bak water en gooit het naar beneden uh, of zo. Weet je. Ja. Je, je gaat er gewoon verhaaltjes bij bedenken.
2: Ja, er, er moest iemand huilen. Ja. ja. Um, iemand was te, een, een heavy workout aan het doen. Daarom was er ook gedonderd. <laughs> oh ja, ja, ja. ja. Zo, zo begon het volgens mij.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, ja. Even kijken, de, de Polynesiërs die geloofden... Dat alles in de natuur, gras, het water, de stenen, ook mensen, allemaal een bovennatuurlijke kracht bezaten hm? namelijk mana.
2: Oh. Oh, ja. oh, oh, wow Nou,
1: deze mana kan goed of kwaad zijn en de hoeveelheid mana verschilt bij alles. Het betekent niet als iemand hogere status heeft dat hij meer mana heeft. Nee, mana is echt iets, iets gewoon iets puurs. Persoonlijk, ja. ja. En inderdaad, dat is waar Final Fantasy en alle andere RPG's het woord wow. mana vandaan hebben.
2: Oh, wauw. Wij denken oh het is een middeleeuws begrip. Nee, het is gewoon van de Wauw. En het is wow. niet eens een Japans begrip, want inderdaad hey. het,
1: het voelt ook heel erg Japans. Maar ik geloof dat uh, een Amerikaans boek voor het eerst begonnen is met het mana noemen. Oh. Uh, maar inderdaad, het komt uit de Polynesische <laughs> uh, mythologie. Mm. Mana, uh, mana. Uh, vergelijkbaar met alle andere levensenergieën, ki, de mm. chi en. Chakra. Oh ja, de chakras, ja. Magie. Ja, dus iedereen heeft mana. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. We hebben ook allemaal mana. We hebben natuurlijk allemaal levensenergie. Ja, een ziel kun je natuurlijk ook zoiets noemen. Oh ja. Goed, Polynesische cultuur was primair een overlevering. Dus dat waren... Uh, barden, hè, dus zangers, priesters, stamhoofden die uh, verhalen vertelden. Maar ook handwerklieden, dus heel veel uh, houtsnijkunst, waar natuurlijk oh, ja. verhaaltjes in zitten. Mm -hmm. En de mythen waren niet statisch. Um, ik heb allerlei versies gevonden van allerlei mythes. Uh, het wordt constant geherinterpreteerd en doorverteld. Ja. En, uh, weet je, als je het niet opschrijft, dan, dan veranderen dingen. En nou ja, de Griekse mythologie verandert natuurlijk ook steeds. Ja. Daar komen ook allerlei dingen bij en af. En, uh, dus dit is, dit is altijd wel zo bij mythologie, hoor.
2: Ja.
1: Nou, de, de goden werden aanbeden met gezang, gebed, uitgebreide rituelen en offers. Um, vaak begeleid door die priesters dus. Die religieuze festivals en feestdagen organiseerden. Dus dat zijn ook de momenten dat je dit soort verhalen vertelt en doorgeeft. En, uh, dat kan in zang, dans, theater, verhalen. Uh, dat, dat is allemaal... Uh, op die manier blijft zo'n cultuur een beetje in leven. Blijft dat doorgegeven worden. Ja. Nu even, hoe is de wereld dan ontstaan? Dat is altijd heel belangrijk bij de mythologieën.
2: Uh, ja, ja. Uh, wacht even. Uh, uh, Ra, deed een party trick en opeens was hij er.
1: Ja, nou ja, ongeveer. Er, er zijn veel verschillende uh, dingen. Soms zeggen ze vooral dat uh, Tane de, de schepper is, dat die begonnen is. Oh ja, ja. Maar waar we het allemaal over eens zijn, is dat er eigenlijk twee hoofdgoden zijn. Ja. Papa en Rangi. Ja. In, in het Hawaïaans is dat Po en Ao. Mhm. Mm uh, ik noem ze voor nu eventjes de Papa en Rangi, want die zag ik het meeste. Oh ja. Papa is de feminine kracht. Oh ja. de, de geassocieerd met de aarde. Oké. Okay. En Rangi is meer de masculine kracht, geassocieerd met de lucht. Uh, oké. Okay. En nou ja, zij uh, creëerden vervolgens Ku en Kane en Lono. Ja, dus er waren eerst, eerst was de aarde en de, de hemel zijn ontstaan. Die hebben dus andere goden gemaakt en die hebben alle mensen gemaakt. oké. Dat is een uh, okay. vrij bekend thema hè? Kane, of Tane, dat verschilt per uitspraak, die maakte de eerste man en vrouw en gaf hen onsterfelijkheid. Yes. Yes, maar later dacht hij, mm, uh, ik, ik uh, ben niet helemaal eens met die, uh, met die mensen. En toen heeft hij toch maar de onsterfelijkheid weer teruggenomen.
2: Wauw. Ja. Uh, ja uh, dat is een beetje lullig.
1: Misschien hebben we geen onsterfelijkheid verdiend. Oké, okay, is goed. Met al die oorlogen en gedoe. Nou, um, de aarde en de lucht zijn trouwens soms gemaakt vanuit een gebroken ei. Dat vond ik wel heel schattig. Er was dus eerst een heel groot ei en toen die brak, <laughs> toen kwam de aarde. Een andere is een uh, kalabas. Oh.
2: Dat is
1: een soort pompoen, hè? een soort ja, flespompoen. Mm -hmm. yeah. En die brak en toen is de aarde ontstaan. Oh. Um, en vaak zegt ze dus, het is allemaal... Ontstaan vanuit de donkerte. Hè? Er was helemaal niks, er was alleen maar donkerte. Of een donkere zandvlakte. Of course, je hebt een eiland vol met zand. Een zandvlakte, ja. ja. En uh, vanuit de duisternis kwam dus langzaam, stap voor stap, kwam er licht. Nou, een beetje meer de uh, diepte. Hier is een, een leuke versie van de, de schepping van de aarde. Dit is de poe-poe versie Ik heb geen idee hoe dat... Uh, wat dat betekent, maar voor mensen die er misschien wat meer vanaf weten, denken: Oh ja, fijn. Het komt uit Honolulu, Hawaii. Het is in 1932 opgeschreven, maar natuurlijk veel ouder. Okay. De aarde en de lucht waren niet uit elkaar te halen. Papa en Rangi waren twee geliefden. Rangi, de lucht, en Papa, de aarde, die omarmden elkaar heel stevig. Ze dus super, super smoor verliefd op elkaar, Karsten. Mhm. Mm dat is, dat is wel fijn, hè? Dat is oh, wel fijn. Godly, Godly. Ja, het is fijn voor hun, maar voor degene die dus, hè, de god die dan op aarde leefde, was het niet zo fijn, want het was een beetje krap allemaal. Oh. Ze zaten in die krappe omhelzing en ze hadden nauwelijks ruimtekarsten. Het is toch. Mm. Ah, weet je, je ouders zijn altijd dus zo aan het knuffelen, en ik heb: mam, kom nou. Ja, het is. Uh, het is de, dat was vervelend. That,
2: that het was net de klef.
1: Het was echt de klef.
2: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Rangi heeft ook wel de naam Ranginui. En Nui betekent zoiets als groot. Dus de grote Rangi. En dus Nui, dat zie je wel vaker bij goden of bij eilanden. Het woord Nui. En Papa heet ook wel Papa En dat is de volledige naam. En ik kon niet zo goed achterhalen wat dat precies betekent. Nou, een van hun kinderen, Rongo, god van de landbouw. Die vond het echt allemaal iets te en te gezellig worden. Mm. En hij probeerde dus de aarde en de lucht uit elkaar te duwen. Oh. Maar, maar het mislukte, Karsten. Hij was niet sterk genoeg. Ah. Ja,
2: jammer. Ja, yeah, the power of a hug. Ja,
1: ja, ja. Toen kwam Tangaroa, god van de zee. Mm. En Humea Tiketike. Dat is oh. god van wild voedsel.
2: Oh. En die
1: ging het samen ook proberen, maar het uh, lukte ook niet. Ook niet sterk genoeg. Nee, nee, deze twee goden waren ook niet sterk genoeg. Mm. Ja, nou. driemaal maal scheepsrecht, ook hier. <laughs> Sprookjes gaan altijd in drieën. Hier ook, blijkbaar. Mm -hmm. Ja. Toen kwam Tane. Of Kane, zoals hij soms in het HWJans heet. En Tane is de god van bos en vogels.
2: Oké, okay, bos en vogels. Ja,
1: ja. En... Uh... Hij duwde met zijn sterke benen de lucht en de aarde van elkaar af. Mm. Ja, bomen hebben natuurlijk hele sterke benen, Karsten.
2: Ja, ja nee, zeker. Die staan zo sterk als een, uh, als een boom. Hè. Als een boom, ja, ja. Nou, mm. Nu waren
1: papa en Rangi, de hemel en de aarde, waren dus uit elkaar geduwd. En was er genoeg ruimte ja. en kon eindelijk leven ontstaan. Ach, nice. Wat fijn dat de bomen bestaan, hè, Karsten.
2: Uh, ja, zeker. Anders hadden we wel wat ja. moeten bukken. Want ja,
1: het is gewoon vreselijk. Zo weinig ruimte. Mm -hmm. Maar goed, er was nu genoeg ruimte, maar er was nog geen licht. Dat is lastig. Er was nog geen licht dat op aarde scheen. Maar um, Wainui, de oceaan, of de, de belichaming van de oceaan. En tango tango. Mm -hmm. Vaak uh, moet je dit soort dingen gewoon snel uitspreken. Tango tango. <lacht> Ik heb heel veel van die, van die vertellers uh, lopen luisteren. En ze spreken het erg snel uit allemaal. Heel mooi. Tango Tango is de dag en nacht. Hm? Dus de oceaan en de dag en nacht kregen kindjes. Oh. Ze kregen Te Ra, dat is de zon. Te Marama, dat is de maan. Nya Vetu, dat zijn de sterren. En Hinatore, dat is de zachte gloed. Je weet wel een beetje zo'n zachte. Oh, mooi. Oh. Zo'n gloed.
2: <laughs> ja.
1: Zo'n schimmering. Zo'n hmm. Nou, dit betekende niet dat er nu licht was, Karsten. Want ze zijn gewoon geboren op aarde. Dus dat, dat werkt niet. Nee, nee, Tane, god van bos en vogels, die moest die kinderen natuurlijk naar de hemel brengen. Om ze daar op te hangen. Nou, eerst moesten ze dus allemaal in een mandje gestopt worden. Dat vond ik ook wel heel schattig. De zon heeft hij in een mandje gestopt. De maan heeft hij in een mandje gestopt. De sterren en de zachte gloed mochten samen in één mandje. Kregen niet het kreeg eigen mandje. Nou, en zo ging hij met een kano, samen met een vriend, ging hij varend zo naar de hemel toe. Want je kan gewoon met je kano naar de hemel toe vaarden, hè, Karsten? Dat is.
2: Ja.
1: Sowieso, Tane kan dat. Weet je, hij, hij, is, hij is zo cool. Tane is echt epic.
2: Mm -hmm. Tane is best epic.
1: Ja, ja, hij ja, is een goede rozer. Goeie rozer. Nou, als eerste plaatsten ze de, de zachte gloed in de hemel. Mm. Maar ja, dat, dat was niet echt genoeg, hè, Karsten? Ik kan nog steeds niks zien. Toen ging hij de sterren ging hij ophangen. En die heeft hij heel mooi geplaatst in allemaal patroontjes.
2: Oh
1: ja. Zo heeft hij ook Orion's Belt zo neergelegd. Dat zijn die drie sterren die zo in een lijn liggen, geloof ik. Ja. En er zijn ook nog, wel, zijn nog meerdere mooie patronen. Ze zeggen ook, dit zijn de patronen van de, uh, de rafters. De, de, hun, hun huizen hebben ook een soort van... Mooie tekeningen erop, soort van die golfjes, een beetje tribal-achtige um, ja, tekeningen zijn dat. En in dat patroon heeft hij dus de sterren neergelegd. Mm -hmm. Zo, ja, dat verklaart wel waarom de sterrenbeelden soort van bestaan, hè, waar je je soort patroontjes kan zien in de sterren. Oh ja. Yeah. Nou, hier was hij wel heel blij mee dat het gelukt was. Dus hij zette de mand met sterren zette neer en hij ging een hakka-dans doen. Oh, ja, zo'n zo overwinningsdans. Ja, mensen die rugby uh, kijken of uh, kennen, die hebben het vast van. Ik denk dat de meeste mensen wel een hakka-dans kennen. Ja. Uh, ze zeggen het is een oorlogsdans, maar het is natuurlijk ook een overwinningsdans. Ook een vreugdedans Een, een hakka is gewoon een, een rituele dans. Ja. Maar het is wel altijd met, met wild stampen en zo. En hij was zo ja. wild aan het stampen <laughs> dat hij die mand omver stoten. Mm. En de rest van de sterren vielen ook gewoon zo in de hemel. Dus ja, Karsten, hij heeft een heleboel patroontjes neergelegd, maar ook een hoop rommel, ook een hoop random. Oh ja. Dus ja, dat verklaart wel een beetje waarom, waarom we niet echt patronen zien, maar ook een, een beetje tussendoor wat sterren en zo. Ja. Maar goed, hij zei van, het, prima, sorry, oké, okay, nou ja, whatever, laat ook maar. Toen we even kijken, is er, is er al genoeg licht op aarde, Karsten? Nee, nee. Nog niet echt.
2: Nee, kan nog wel, kan nog wel meer. kan ja. nog wel
1: wat meer. Ja, het is nog wel een beetje, beetje donker allemaal. Dus hij heeft de maan in de hemel geplaatst. Nou, is nu genoeg? Ah, bijna, bijna, bijna genoeg. Het is toch nog niet... Nou, en als laatste heeft hij natuurlijk de zon in de hemel geplaatst. Hm. En nu eindelijk, eindelijk was er genoeg licht. En konden we eindelijk een beetje zien, hè Karsten. Jeetje, zoveel donkerte.
2: Ja, we kunnen eindelijk, eindelijk... Kan ik mijn ogen open Ja, eindelijk een beetje
1: rondlopen zonder steeds te stoten aan alle bomen en weet ik wat. Ja. ja,
2: ja. ja.
1: Nu gingen alle goden kinderen maken. Kinderen en kleinkinderen. Uh, Tane maakte een groot ei. En toen dit ei opensprong, vlogen er honderden vogels uit. <lacht> dus een groot ei, Echt wel flink groot, hè? Ja. Nou, Tangaroa, dat was de god van de zee. Die maakte dus de vissen en de reptielen. <lacht> Oh. Um, ja, reptielen komen blijkbaar ook uit de zee Nou ja, er, er zijn natuurlijk wel zeeleguanen Dus op zich, het kan, het kan Reptielen en vissen lijken ook wel een beetje op elkaar, toch?
2: Uh, ja, ja Ze hebben allebei ja, een beetje zo schubben en zo uh, Amfibieën zou uh, misschien uh, meer logischer zijn Maar ik bedoel, ja hoor
1: Ja, ja ik weet niet of er, of er salamanders zijn daar. Geen idee hm.
2: Nee. Ja, ik weet het niet Nee
1: het blijft natuurlijk ook wel erg lastig allemaal, want zelfs nu kunnen wij niet echt alle dieren netjes indelen. Het blijft gewoon wel heel lastig.
2: Uh, nee, het, het blijft ja, echt een clusterfuck. Zeker. Goed, toen kwam
1: uh, Rongel, god van de landbouw, en die maakte gecultiveerd voedsel. Oh. Uh, want we hadden natuurlijk die uh, Homia Tiketike -tike, uh -huh. die maakte ongecultiveerd voedsel. <laughs>
2: Oh, maar, nice.
1: Ja, wildvoedsel, waar hebben we het dan over? Ja. Nou, de wortel en wortelstok of rizoom van wilde planten, die kon je dus prima eten. Ah, uh, ja. Daar leefden ze ook wel echt van, dat hadden ze ook wel nodig. En ze hadden natuurlijk ook wel gewoon echt voedsel, dus sommige groenten en fruit en zo. Dus daarom hebben ze echt wat verschil gemaakt tussen uh, ja, ja, landbouwvoedsel en gewoon wildgroeivoedsel. <laughs> Tja, ze dus hebben ze twee verschillende goden voor. Nou, toen kwam Tumatauwenga. Tuma hij is de god van de oorlog, Karsten.
2: Yeah. Oh, shit.
1: En hij maakte de mens. Oh, shit.
2: Oh. Ja. Waarom laat je de god van de oorlog de mens maken? Ja, dat is een slecht plan. Hè? Slecht
1: plan. In sommige versies doet Tane dit, want Tane was natuurlijk super cool. Dus we hangen soms alles op aan Tane. Maar ja. in dit geval zit Tumatauwenga. En um, eigenlijk was alles chill, Karsten. <laughs> Ik dacht, god van de oorlog, nu komt er een oorlog. Nee, nee het is, het is oké. Okay. Hij, is, hij is wel de god van de oorlog, maar het, er, is, er is verder nog niks aan de hand. Oh ja, <laughs> ja hij is mild. Het is oké. Okay. Okay. Ah. <laughs> Toch niet, want er kwam iemand anders aan.
2: <laughs> oh
1: nee. Tawihi Rimatea. Dat is God van de storm en de wind. Ja. En hij was pissig, Karsten.
2: Oh. Mm
1: -hmm. Hoe durven jullie onze ouders uit elkaar te duwen? Ja, ja dat was erg onaardig. Ja. Ze hielden echt van elkaar en, en ze hebben ze gewoon uit elkaar geduwd. Ja. Ja, dat, uh, dit was oorlog, Karsten. Ja.
2: <laughs> Oh, nee. God
1: van de wind en storm, hij verzamelde een heel leger. Ja. Een leger aan wolken en wind. Oh. En ja, karsten, ze hebben allemaal een naam.
2: Oh, nice.
1: Uh, uh, ja. Apu-hau, dat betekent zoiets als hevige bui. Ja. Apu-matangi.
2: Mm.
1: Aonui. Aoroa. Aopo-uri. Aopo-tango. Etcetera. Oh. Et het zijn er heel et. veel. En dat betekent oh. dat allemaal zoiets als zware storm, wervelwind, dikke wolken, donkere wolken, bliksemwolken. Oh. Wauw. Heerlijk.
2: Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Ja,
1: ja, zeker. Want hij verzamelde ook regen, hagel en mist. Oh ja, <laughs> En dat ja, was ja, okay. uh, UANUI, vreselijke regen. UA ROA, langdurige regen. En inderdaad, ook uh, deze Ua Watu, dat is hevige hagelstorm.
2: Mm.
1: Dus ja, blijkbaar, blijkbaar is het ook gewoon hagel. En mist en dauw en ga zo maar door.
2: Ah.
1: Ja. Nee hoor, soms, soms weet je net nou niet van. Uh, zien, zien die mensen ooit sneeuw? Ik geloof dat ze het niet veel zien, maar bovenop de bergen bijvoorbeeld, daar ligt nog wel eens gewoon ijs. Dus ja, ja. Het, uh, het, ja komt wel dat voor. het komt wel voor. Oké, okay. alle goden vluchten. Tane vlucht natuurlijk naar de lucht. Hè, die kan gewoon met zijn bootje. Mm. Tangaroa vluchtte naar de oceaan natuurlijk. En Rongo en Haomiya, die verstopten zich in de grond. Want het waren natuurlijk mm. god van de landbouw en god van de wildvoedsel. Um, de god van de oorlog en god van de mensen, zeg maar, die had wel een probleem. Want die kon zich eigenlijk nergens verstoppen. Mm. Ja, dat, uh, dat was wel een probleem. Hij moest nu in zijn eentje strijden tegen de stormkarsten.
2: Oh. Zoals mensen
1: natuurlijk constant maar tegen de storm en de wind aan het vechten zijn. Yeah. Dat is heel, uh, heel metaforisch als je het zo uh, hoort, eigenlijk. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Nou, dit was een hevige gevecht, maar God van de Oorlog, Touma Tawenga, die won uiteindelijk tegen de wind. Wow. Oh
2: nee, die hebben dat voor elkaar. Ja,
1: uh, I don't know. Geen idee. Hij is gewoon mm. super cool, God van de Oorlog blijkbaar.
2: Uh, nice, de wind was uitgewaaid. Ja,
1: en uit angst trok de wind nu zijn ogen eruit, verpletterde deze in zijn handen en gooide het naar de hemel toe. En zo is een, een sterrenbeeld ontstaan. Ja, dat is nogal heftig, maar dat, dat deed hij ter ere van zijn vader. Dat was zijn, zijn laatste geschenk aan zijn vader. Ja, nee, er is nu een, een, inderdaad een sterrenbeeld uh, gebaseerd op dit verhaaltje. Ja. <laughs> Ja, en dat is wel ook de reden, Karsten, waarom de wind zo onvoorspelbaar is. Hij ziet niks, hij doet alles op de tast. Daarom waait hij ja. de, de, soms de ene kant op, soms de andere kant op. Ja, helemaal logisch eigenlijk. Ja. Ja. Nou, de, de god van de oorlog, die is nu dus de winnaar. Maar hij was wel pissig op zijn laffe broers. Dus hij nam een soort van wraak. Hij gaf de mensen valstrikken om de kinderen van Tane, bos en vogels, mee te vangen. Ja. He, dus om vogels mee te vangen. Netten om de vissen mee te vangen. He, de kinderen van de god van de zee. En hij gaf de uh, mensen ook landbouwgereedschappen om de kinderen van Rongo en Homia Tiketike te telen.
2: Mm.
1: Dus ja, dat is een beetje hun eeuwige straf. Hè? Dus wij als mensen hebben nu gereedschappen gekregen om uh, de kinderen van de andere goden te straffen. Hmm... Ja, maar goed, dan, dan nou, zijn we nu wel zo'n beetje bij het einde. Hè? Alles is gecreëerd. Maar Karsten, ik hoor dat je vragen. Ja. Ik hoor dat je vragen. Ja. Hoe is dan de zoete aardappel ontstaan?
2: Oh, ja, vertel. Ja,
1: dat is wel belangrijk. Nou. Ja. Rongo, <laughs> god van de landbouw, ja. die ging eens even op bezoek bij een broer van hem, Wanui. Oh, ja, en van wat ik begrijp is dat de ster Vega, of de morgenster. Zij okay. dus ging op bezoek bij de, yeah. de morgenster. Nou, mm -hmm. Wanui was de beschermer van de Kumara. En de Kumara is ook wel een zoete aardappel of een jam. Sommige mensen kennen misschien het woord jam wel. Het is niet helemaal hetzelfde allemaal, hè. Een zoete aardappel en een jam verschillen wel van elkaar. En een Kumara is ook eigenlijk een beetje zijn eigen ding, maar voor het makkelijk noem ik het even een zoete aardappel, want daar lijkt het wel echt het meest op. Uh, en het Oi. verschilt trouwens ook echt per land of ze het een jam of een zoete aardappel noemen. Volgens mij is, heeft niemand ooit goed afgesproken wat nou wat is. Goed. Rongo, mm -hmm. die stal dus deze zoete aardappel en verstopte het in zijn kleding. Mm. En toen hij terugkwam op aarde, toen maakte hij zijn vrouw, Pani, zwanger. En die baarde de eerste zoete aardappel op aarde.
2: Oh ja.
1: En dat karsten is hoe we nu dus zoete aardappels hebben.
2: Ah. Oh. Ja, ja.
1: Nou, waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, de, de zoete aardappel, de jam of de kumara, mm -hmm. is gewoon heel belangrijk als voedingsbron. Dat is echt wel een van hun voornaamste voedselbronnen. Ik moet zeggen, ja. het is ook erg lekker zoete aardappel. Jam is ook echt wel erg lekker. Nou, de Polynesiërs maakten dit klaar op de hangi-methode. Dat werkt ongeveer zo: je graaft een gat, je legt er stenen in, je stookt een vuurtje. Dan doof je het vuur en dan leg je eten erin. En op die stenen dan snel begraven. En dan wacht je gewoon een tijdje. En dan, na een tijdje, graaf je het weer op... en heb je lekker gebakken zoete aardappel. Ja. Ik geloof dat dit ook nog steeds... in Nieuw-Zeeland en Australië... gedaan wordt. Dit, dit, deze methode... is best bekend, hè. Dat je vuurtjes... ook dingen begraaft. Ja. 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 Nou, um, de, de... jam of de zoete aardappel of de... kumara, mm -hmm. die stonden dus op speciale velden. Eigenlijk een beetje heilige velden. En vaak stonden daar dan ook rongo-stambeelden bij. En je ziet rongo dan eigenlijk zitten met een soort zoete aardappel in zijn handen. Dus dat is wel grappig. Die, die kan je vrij goed herkennen als je de beelden ziet. En deze velden waren dus beschermd en waren heilig. Ja. En um, ze heten ook wel tapu-velden. En dat betekent inderdaad zoiets als... Als heilig en verboden gebied. Ja. Dus alleen, je mocht er als kind niet zomaar komen. Oh ja. Alleen als je een boer was of een priester was, mocht je daar komen. Oh ja. Toen de Europeanen kwamen, ja. in 1777, onder leiding van kapitein Koek.
2: Oh, kapitein Koek. Ja, ja, zo
1: heet hij, meneer Koek. Cook, mm. <laughs> Maar um, die wilden natuurlijk alles zien. Ja. Maar ze mochten niet bij de velden van de zoete komen. Want dat was heilig, dat was taboe. Heilig, ja. En dat, dat ging een beetje mis, Karsten. Uh, en gelukkig niet oh. heel erg mis, maar het ging op deze manier mis. Nee, je mag er niet heen. Dat gebied is taboe. Uh, het is taboe. We, we mogen er niet bij. Is het, is het taboe? iets wat je niet mag zien, waar je niet bij mag? Dat is taboe. Mm. Zeg, zeg ik dat goed? Taboe. En zo is het woord taboe ontstaan, Karsten.
2: Oh,
1: dus taboe okay. betekent niet iets waar je niet over praat. Taboe betekent iets wat zo heilig is waar je vanaf moet blijven. Uh, Oké, okay. yeah. ja. Maar goed, uh, is dus een Polynesisch woord. Taboe. Of yeah. eigenlijk zou je tapoe moeten zeggen. En eigenlijk okay. is een zoete aardappel ook gewoon taboe, Oké, okay? <laughs> is heilig. <laughs> yeah. Heilige plek, een tapoe. Nou, dan moeten we het maar eens even over de... Onderwereld hebben. Hoe, hoe
2: werkt het nou als je doodgaat? Hè? Uh, dan kom je bij, uh, dan ga je over de rivier de Styx en uh, dan kom je bij Hades terecht. Uh, en, uh... Het is wel vaarden, inderdaad. Je moet wel vaarden. Ja. Dat klopt. Nou, je, moet, je moet wel weer vaarden. Dat kon
1: ook niet anders als we in Polynesië zijn. Ja,
2: <laughs> is het vaardend. Ja, natuurlijk neem je de boot mee. Ja. Ja,
1: ja. Nou, Hawaiki. Hawaiki. Ja. dat is dus de onderwereld.
2: Hawaiki.
1: Maar Hawaiki, Hawaiki betekent ook thuisland. Land van oorsprong. Oh, ja. Ja, dus de, de Polynesiërs die komen natuurlijk allemaal zo'n beetje van Taiwan en dat ligt in het westen. Hmm. En ze zijn natuurlijk naar het oosten gevaren. Ja. Dus ze zeggen eigenlijk, de onderwereld en ons thuisland ligt in het westen, bij Hawaiki. Dus op die manier zeg je ook, als je overlijdt, dan ga je terug naar het thuisland, terug naar de onderwereld ga je dan eigenlijk. Okay. Dus dat zijn een beetje twee, twee dezelfde dingen. Thuisland en onderwereld. Op zich gaan mensen ook nooit terug naar hun thuisland. Hè? Dat, dat is niet se. Je, je woont gewoon waar je woont. En je, je gaat gewoon door. Ja. Dat is meer hun idee. Mm -hmm. dat, dat oost en west trouwens, dat is wel heel erg een ding. Vanaf jongs af aan leren ze echt dan goed navigeren. En ze weten eigenlijk altijd wel waar het noord, oost, zuid, zuidwest is. Mm. Dus ze zijn gewoon hele goede navigators. Ja. Dat is natuurlijk ook hoe ze, hoe ze andere werelden vonden. Hè? Dus ze, ze konden gewoon heel goed navigeren. Wat wel grappig is, het woord Hawaii, dus dat is het eiland Hawaii, zou waarschijnlijk ook van deze Hawaii-ki komen. Maar de k is gewoon weggevallen. Omdat ze anders praten en weer accent zou je zeggen. Een, een, een nieuw soort uitspraak. Uh, dat gebeurt vaker in onze taal op je ook heel veel letters die wegvallen uiteindelijk. Of weer terugkomen, panunkoeken. <laughs> Mijn jeugd was het panunkoeken. Dus, uh, dus Hawaii of Hawaiiki, huisland, thuisland, vaderland. Een andere verklaring van Hawaii zou zijn dat het van Hawaii Loa komt. En dat was een held die dan het eiland had ontdekt. Maar ik geloof dat dat ontkracht is. Maar daar zou ik veel meer onderzoek over moeten doen. Mm. Ja. Nou, dan gaan we nog even over de held Lono, of Ono, hebben. Oh, Want helden ono. zijn natuurlijk wel echt belangrijk. Ja, geboren uit een ei, trouwens. Geboren oh, uit een ei. Ja. Ik weet niet waarom, maar <laughs> ik vond het wel leuk. Leuk detail. Ja. Um, hij werd door zijn grootvaders opgevoed met niets anders dan lucht. En mm -hmm. wat dat dan ook betekent. Lono was een geweldige visser. En een geweldige worstelaar. Ja, daarom gaan we het over hem hebben natuurlijk. Hij is een coole worstelaar.
2: Ja, worstelaar.
1: Ja, oh, hij was trouwens ook een sterk magier. Maar goed, ik weet niet zo goed. Oké. Okay. Goed, dat betekent ook niets. Uh, ik heb niet zozeer kunnen vinden wat voor magie dan en hoe zich dat... Uh... Maar shapeshiften is natuurlijk vaak wel een ding. Uh, of heel sterk zijn en zo. Misschien dat ze dat magie noemen. Hmm. Nou, deze Lono werd verliefd op Kaikilani. En... Hij daalde neer naar zijn eiland via een regenboog. Wat een entree, Barsten. Nice. Wat een entree.
2: <laughs> dat, is, dat is wel echt uh, WWE-worthy. Iemand die over een regenboog naar beneden kon lopen. Mm -hmm. ah, ja, dat is een goede ik, worstelaar, -intro, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, nou, hij, uh, Lono en Kaikilani, die trouwden. En uh, weet je, ze werden smoorverliefd op elkaar, ze trouwden. En wat wel heel schattig is, ze leefden vredig en gingen vaak samen surfen, Karsten. Tuurlijk gingen ze samen surfen. Oh, nice. <laughs> ja, ja, klinkt helemaal goed. Ja. Bij het uh, Makahiki-festival, dat wordt gehouden ter ere van Lono. En omdat Lono natuurlijk de, de vredesgod is en omdat hij van worstelen hield, is dit uh, een, een tijd van vrede en worstelwedstrijden. Dus als, je, als we daarheen gaan, Karsten, in oktober, februari, dan kunnen we wel uh, even meedoen met wat worstelwedstrijden. Lijkt me leuk. Nou, in de mythe zou Lono dus in die tijd rondvaren naar verschillende eilanden om mensen uit te dagen tot een worstelwedstrijd. Dat is natuurlijk waarom die tijd hè, moet je gewoon klaarstaan en zou natuurlijk Lono in de vorm van iemand anders, hè, zou natuurlijk vermomd kunnen komen. En dan wil hij met je worstelen. En natuurlijk moet je Lono gewoon accepteren. Moet je gewoon met hem worstelen. Weet je, of je nou verliest of niet. Wat maakt het uit. Lono is supersterk. Accepteer dus de worstel. Precies, precies. Is gewoon cool. Nice. Nou, tijdens dat Makahiki-festival heb je dus worstelen. Maar ook zang-dans-theater. Oh, en natuurlijk speerontwijkwedstrijden.
2: Oh, ja. Ja, dat doen ze daar, hè. Dat is echt wel gaaf om te zien. Speerontwijken. Ja,
1: dat doen ze. Het ja. idee is dit. Je gaat uh, staan op een afstand, Karsten. Je gaat uh, zo over de ja. 10 meter staan. Dan gooi ik ja. uh, projectielen naar je. <laughs> ja. Speren, stenen, pijlen, weet ik veel mm -hmm. wat. En jij gaat ze dan ontwijken.
2: Goed plan? Ja, I'm down. Zo ja.
1: <laughs> so cool, Karsten. Zo so cool. Hey, en de belangrijkste koning de Hawaiaanse, uit de Hawaïaanse geschiedenis... koning Kamehameha... Ja. die ontweekt twaalf speren tegelijk...
2: Nice. Hell
1: yeah. Ja, en, en natuurlijk episch. En dat is ja, waar Dragon Ball de Kamehameha vandaan heeft. Van deze koning Kamehameha. Nice. Hé, hey, uh, het klinkt helemaal als ons ding. We moeten er echt heen karsten, dit, dit festival. Ja,
2: eigenlijk, moet, eigenlijk moeten we gewoon naar Hawaii toe, ja.
1: Yeah. Speerwerpen, worstelen, yeah.
2: ja. Ja, uh, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. De speer, de speer. De speer is <laughs> er, de
1: speer. De speer, nice. gebruiken ze speer Ja. Ja, ja. Ja, en, en gooi je zwaard maar eens. Dan heb je helemaal niks aan. Je speer kun je nee. tenminste lekker werpen.
2: <laughs> ja. Ja. Mm -hmm. Ja, ja en ze hadden ook niet echt zwaard, hè? De Polynesiërs. Nee. Ze hadden meer uh, scherpe punten. Ze hadden volgens mij een knuppel met... Uh, vulkaanglas. Klopt, ja. Ja, ja, ja dat soort dus... dingen heb ik gezien. Ja, ze hebben echt verschillende, best wel,
1: best wel verschillende soorten wapens. Uh, ja. Ik heb er even niet heel veel naar gekeken, maar...
2: Volgens mij uh, ook een knuppel met haaientanden.
1: Ja, 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 dat soort dingen, hè. Echt van die, van die knuppels met van die ja. butsen erop, met van die punten erop. Mm -hmm. Ja, en waarschijnlijk wel messen, hoor, maar ja, een zwaard, ja, ik weet niet.
2: Ik weet niet hoe hun... Uh, uh, een ijzerproductie, hoe dat was, dat is altijd... Uh... Nou, van wat ik begrijp was het er wel, maar niet veel. Ja.
1: Nou, dan wil ik het nog over één persoon hebben. Pele, de vulkaan. Pele? Ja. Oh. Pele. Nou ja, weet je, Polynesië, vulkanen, dat is natuurlijk een en hetzelfde. Ja. Al die eilanden ja. zijn natuurlijk vulkanen, dat... dat... Dat is natuurlijk hoe die dingen ontstaan. Er is daar nog steeds veel vulkaanactiviteit. Uh, mm -hmm. Dus het, het blijft nog steeds een vrij uh, hedendaags ding. vulkaan is gebeurd. Ja, ja. ja. ja want ik geloof dat je in, in Italië had je natuurlijk die vulkaan, maar ik geloof niet dat die nog actief is. Nee. Volgens mij is die echt uh, inmiddels heel, heel, heel diep slapend. Ja. Dus zo heeft uh, Europa weinig vulkaanactiviteit meer. Ja. Maar landen als IJsland en, nou ja, Polynesië, Amerika heeft geloof ik ook nog wel wat.
2: Ja, en, uh, ja vulkanen zijn uh,
1: heel, heel sterk. Ja.
2: Heel gevaarlijk volgens mij. Ja, zeker.
1: Ja, niet altijd. Ik, uh, ik ben ja. bij een vulkaan geweest in IJsland... En mm -hmm. die was uitgebarsten en ze zeiden: Het is een vriendelijke vulkaan. Oh, en yeah. <laughs> mensen waren er hartstikke blij mee. Want ah. het, is natuurlijk, het brengt ook toerisme. Uh, ja. ja, ik moest er natuurlijk ook heen omdat ik er was. En uh, uh -huh. het is best wel magisch om te zien, Karsten. Zo'n hele stroom aan lava. Uh, ja. En het, het bordelt best wel als een gek. Ah, ik liep er ook heen en het begon een beetje te regenen. dacht ik, oh nee, het is toch niet op de dag dat ik daarheen ga, dat het dat gaat regenen. Zou dat invloed hebben op, op het lava en zo? Nee, Karsten, nee, heeft geen invloed. Ah, het is gewoon het lava uit de grond, kom nou. Dat is zo heet. Ja, het blijft gewoon bordelen, het heeft echt allemaal zijn eigen willetje. En dan zie je echt zo die, die, die enorme zwarte... Ja, wat dan inmiddels versteend was, tenminste, dat denk je dan. Je moet er nog niet overheen lopen, want stel dat het nog niet echt versteend is, dan zak je doorheen en dan verbrand je je poten. Dus uh, het, is, het is heel machtig om te zien. Uh, ze zeggen ook van IJsland dat het elk jaar uh, verandert gewoon door die lavastromen. En dat het eigenlijk elk jaar groeit, omdat het natuurlijk nog steeds op, op twee uh, platen ligt. Hè, die platen is natuurlijk waardoor er zoveel vulkanische activiteit is. Ja. Maar goed, tegelijkertijd krimpt het ook twee centimeter doordat de zee uh, weer tegen de rotsen aanmept.
2: Ja, precies.
1: <laughs> ja, ja, heel bijzonder. Vulkanen zijn echt... Uh, wauw, we moeten even iemand uitnodigen erover.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, 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 Nou, ik weet dus niet of ik Pele heb gezien. Um, de, de vulkaangod. Misschien heeft IJsland zijn eigen vulkaangod. Um,
2: ja, maar het zou best kunnen.
1: Ja, ja, het zou zeker kunnen. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. De Noorse mythologie... Hmm. De Grieken zeker. Die hadden natuurlijk Hefestus. Ja. Dat was de smid. Mm -hmm. Of zoals hij in het Romeins heet, Vulcanus. Dat is een stuk makkelijker. Oh. Ja. <laughs> Vulcanus. Oh ja, de vulkaangod. Ja. De smidgod. <laughs> uh, Pele's volledige naam is Pele Honua Mea. Pele Honua Mea. Ja. Nou, godin van vuur en vulkanen.
2: Oh. Deze werd
1: gekenmerkt door haar vernietigende kracht, maar ook haar schoonheidkarsten. Het is oh. ook wel echt mooi hoor. Vulkanen zijn echt mooi. Ja. Op zich de berg zelf is mooi. Maar ook het lava wat zo borrelt en, en vloeit. Het, het ziet er echt prachtig uit. <laughs> ja. mm -hmm. um, maar goed, ze staat natuurlijk ook bekend als degene die het land vormt. Zij die het land vormt. Want ja, vulkanen maken zo'n hele landschap anders. Hè? Als ze uitbarsten, dan, dan ziet het er echt ja. totaal anders uit. Goed. Ze is geboren op Tahiti. Nou, leuk om te weten. Kun je naartoe gaan? Oh, Tahiti. Ja. <laughs> en ze is de dochter van godin Haumea. En ze werd verbannen en zo vlucht ze met een kano naar een ander eiland. En natuurlijk elke keer als ze vlucht of naar een ander eiland toe gaat, druppelt ze een beetje van haar lava en zo ontstaan er nieuwe eilandjes. Dus dat verklaart al die kleine eilandjes die we zien. Ah oh, ja. Het zijn gewoon uh, fok aan druppels, ja. Ja, en het is gewoon zweet van de vulkaan gewoon. Ja, zoiets. Ja.
2: Ja. Het klopt ook
1: wel een beetje trouwens. Al die kleine eilanden zijn natuurlijk gewoon vulkaantjes.
2: Ja. Ja. ja.
1: Nou, het laatste eiland waar ze heen ging was Hawaii. Oh. Uh, ja, ik weet niet of dit helemaal klopt hoor. Maar dat zeggen ze. Dat zeggen sommigen inderdaad. Het laatste eiland waar ze heen ja. In ieder geval, de, de mensen houden ontzettend van Pele. Ja, dat snap ik wel. Want... Een vulkaan brengt natuurlijk vruchtbare grond. Mm -hmm. Dus dat is, wel, dat is wel echt zo als een vulkaan uitbarst. Maar, maar, Karsten, het is wel in combinatie met de regen. Als het natuurlijk droog is, dan heb je er niks aan. Nee. Dus er is een soort rivaliteit tussen Pele, vulkaan, Godin en Kamapua. Of eigenlijk Kamapua-a. Er zit nog een extra A achter. Kamapua-a. kamapua Dat is de, de god van de regen. Oeh, ja, ja, ja. Nou, ze hebben een soort rivaliteit samen, hè? Ja, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk een soort samenwerking, maar het is natuurlijk ook een soort strijd of zo. Ja, ja, ja. ja. Nou, de details verschillen enorm, maar hier komt in ieder geval een van de leuke verhaaltjes. Hm. Kamapua zag Pele en vond haar knap, Karsten. Dat hadden we al gezegd. Oh, Pele zegt ja. super super, knap. Ze is hot. Oh, yeah. En uh, hij veranderde in een hele knappe man om indruk te maken op haar.
2: Oh. Maar uh,
1: Pele, dit is niet haar type. Nee, sorry. Nee. Nee. Die wilde hier niks van weten. En ze noemde hem een zwijn. En oeh, je kan niet mm. iemand een zwijn noemen. Dus een groot gevecht natuurlijk. Mm. En tijdens dat gevecht, Karsten merkte ze dat ze eigenlijk best wel aan elkaar gewaagd zijn. Oh. En ze werden smoor verliefd op elkaar.
2: Nice. Ja, nee, als je als je, um, je grote liefde niet kan overtuigen, dan sla je ze gewoon in elkaar. Ja, ik, of weet, niet
1: of, ja, ik weet niet of, of wat voor gevecht dit was. Laten we maar zeggen dat ze gewoon aan het worstelen waren of zo. Dat, dat voelt wat prettiger ja, aan. Dat, ja.
2: Minder, uh, minder onnodig. Ja. ja. Ja, ja,
1: Nou, gepassioneerd zoenen en weet ik veel wat. Heerlijker dan oh, ons. Ja. Vuurige liefde. Ja. En uh,
2: nou ja, vanaf
1: dit moment zijn ze echt, echt geliefden. En wat ze wel zegt ja. trouwens, van een eiland, is dat eigenlijk het noordoosten van een eiland. Ja. Dat is dan van de regengod Kamapua. Ja. En het zuidwesten is dan van Pele. Ja. En dat is omdat eigenlijk de regen vaak vanuit het noordoosten komt. Mm -hmm. En dan niet echt over de vulkaan heen kan. He, de wolken die, ja. die laten heel veel regen vallen voordat ze over zo'n berg heen kunnen. Ja. Dus daarom regent het minder aan het zuidwesten.
2: Oh, okay. dus daarom
1: zeggen ze ook wel van ja oké okay, dus dit is dus die splitsing hè? dit is dus waar de strijd is of dit is waar de liefde is of het is maar net wie het vraagt oh ja erg leuk erg leuk
2: hmm.
1: ja, ja en ze kreeg trouwens ook nog een kindje dat is gewoon alleen maar leuk om te zeggen ze heet Kalani. -ka -ka oh ah.
2: <laughs> ja
1: zo so cute zo so cute
2: ah. ja en het is niet ergens een eiland of zo
1: oh ja ja nee mm. Nee, ik kon even niet zo goed vinden wat nou de vertaling was. En oh. uh, dat maakt eigenlijk niet uit. We, we, we nee. zingen, het is goed. Ik vond het wel schattig dat ze ook nog een, een kindje hadden.
2: Ja. Eigenlijk moeten we nog een onbekend eiland ergens ontdekken in dat gebied. En dan ja. gewoon zo. Oh, dit is dan Kauwakalani. Ja. Ja, ja.
1: ja. Precies. Precies. En dan zijn ja. we er. Ja. er. <laughs> we hebben ja. weer een mythe ergens aangeplakt. Ja. ja. Klinkt ja. goed. Ja. Nou, Karsten, dit is eigenlijk alles wat we even over de Polynesische mythologie willen vertellen.
2: Oh. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar uh, nu zegt iedereen, hoe, hoe zat het dan met Maui? Hoe zat het dan met Maui? Hoe zat het met Maui? En ja, Nou, dat Karsten, dat doen we volgende week. Want Maui Next episode. heeft honderden verhalen. Oh my gosh, oh, we wow. kunnen een hele aflevering Maui doen. Dus we gaan volgende oh. week speciale we Moana Maui special... Dan. Yay. Alleen maar Maui. Ja, ja hey,
2: en dat wordt dan ook een drieparter, of niet?
1: Geen idee, dat, dat oh. merk ik meestal pas nou, dat, in mijn onderzoek. Oh,
2: oh, ja. Oh, ja, nee, goed punt. Ja.
1: Maar, uh, maar ja, weet je, ik was natuurlijk over Maui, dat was eigenlijk mijn insteek. Ik ga vandaag alles over Maui vertellen, maar oh. nee, het er is erg veel nee, over nee. Maui te vertellen, maar we moesten ook wat grondwerk leggen. Ja. We kunnen niet zomaar zeggen van, oké, okay, en toen ging Maui naar de, de hemelgod. Oh ja, er was een hemelgod en dan moeten we dat uit gaan leggen. Dus nee, we hebben nu een beetje het grondwerk gelegd.
2: Ja. Altijd eerst je
1: huiswerk. Ja, even eerst, eerst je huiswerk. Eerst uh, goed zeggen. hoe is nou alles ontstaan. Dan kunnen we wat meer ja. de, de diepte in. Ja. ja, en verder is het precies hetzelfde als al, al die andere mythologieën. Je hebt natuurlijk de oergoden. Dan heb je de, de tweede generatie. Hè? Een beetje de, de zeusachtige generatie. En dan heb je de generatie daaronder. Dat is dan Maui. Maui is vergelijkbaar ja. met een Herakles of een Thor. En mm -hmm. daar zijn hele grappige verhaaltjes over. Oh. <laughs> <laughs> ja, dus ja. dat komt volgende week, mensen. Nice. Karsten, ja. bedankt voor het luisteren. Ja,
2: het, was, het, uh, heet,
1: het was een hele trip. Volgens mij is dit echt wel heel ver weg, hè, Polynesië.
2: Ja, dat, dat, is, uh, dat was
1: een reis. Ja, zeker, zeker. Ja. En dat nog allemaal in een kano, Karsten. Jeetje, ik heb me kapot ja. gepaddeld.
2: Ja, die, die mensen die hebben schouders. Ja. Dat zei ik toch al. Die mensen zijn zo groot als kan. Zeker,
1: zeker. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat was ook wel een ding. Hè, van hoe ontdekken ze dan zo'n nieuw eiland? Nou ja, ze, ze mm -hmm. kunnen gewoon ontzettend goed navigeren. Ze kunnen gewoon heel goed kijken naar de, de zon, de maan, mm -hmm. de sterren. Um, maar natuurlijk ook, als je nadenkt, een eiland, daar hangen vaak wolken boven. Daar drijven soms dingen vanaf. Uh, stromingen kun je herkennen. Dus die mensen konden gewoon heel goed kano, ze konden gewoon heel goed checken waar ze waren. En ja, zo ontdek je gewoon steeds een stukje verder. Mm -hmm. ja, het is echt wel uh, heel, heel fascinerend. Uh, ja, ik, ik moest natuurlijk ook wel iets over hun vertellen, als ik over hun mythologie wilde vertellen, want ik wist niet per se heel veel van de Polynesiërs af. Op zich, als je Moana ziet, dan klopt een hoop daarvan. Hè? Die boten zijn helemaal correct. Zo'n eiland, uh, ze, hebben, ze hebben goed onderzoek gedaan. Dat is erg, uh, ja, erg mooi. En, dat is wel fijn. En goed samengewerkt met die mensen daar. Uh, schrijvers ja. uit, de, die stemacteurs uit dat gebied. Heel fijn, goed ja. om te zien.
2: Dat <laughs> is zie inderdaad het halve werk.
1: Ja, ja, zeker weten. Dus ja, volgende week, Maui.
2: Nou, ja, ik ben benieuwd, Peter. Ja, Kirsten. Tot volgende week. Ja, ja, tot volgende week. Ciao. Ciao.